0: Herzlich willkommen zu Broke und Broker, dem Podcast für alle, die überhaupt keinen Peil von Börse haben. Für alle, die sich im aktuellen Markt jetzt komplett unwohl fühlen oder sogar Panik haben, will ich hier gleich zu Beginn mal eine Sache ganz deutlich betonen. Cool bleiben Leute, easy going, alles gut bzw. alles ganz normal. Das habe ich in Step 33, also der letzten Ausgabe, offenbar nicht deutlich genug formuliert. Es haben sich ein paar von euch gemeldet, die die letzte Folge als zu pessimistisch fanden. Sollte überhaupt gar nicht pessimistisch oder wertend sein, Leute. Eigentlich wollte ich euch nur erklären, was da draußen gerade los ist. Und es ist seitdem ja auch nicht wirklich besser geworden. Aber es wird wieder besser. Und zwar nicht erst in 20 Jahren. Das ist ja eigentlich der Zeitpunkt, den wir uns anschauen sollten. Alles nur Volatilität. Das hatte ich ja schon betont. Bleibt einfach eurer Strategie treu und fangt bloß nicht an, wegen ein bisschen wohler alles anders zu machen. Was hat sich seit der letzten Ausgabe verändert? Wir hatten die wichtige Fettsitzung von der ich schon gesprochen hatte. Da wurden noch keine Zinsen angehoben und auch keine konkrete Marschroute definiert. Und genau das ist die große Nummer für den Markt. Es ist ein bisschen so, als wenn Rapper XY all seine Fotos auf Instagram löscht und nur irgend so einen kryptischen Post da stehen lässt. Jeder weiß dann, jetzt kommt irgendwas. Es wird getuschelt, interpretiert, jede Story und jede Äußerung auf die Goldwaage gelegt. Neues Label, neues Signing, vielleicht sogar Karriereende? Wenn dann rauskommt, dass es eigentlich doch nur um das neue Album geht, das angeblich alles kaputt macht und den Markt umkrempeln wird, aber in echt genauso klingt wie alles schon dagewesene, dann ist der Hype und die Unruhe relativ schnell vorbei. Auch unter eingefleischten Fans. So ähnlich ist das auch mit der Fed-Sitzung und der Rede von Jeff Jerome Powell. Denn eigentlich hat er nichts groß Neues gesagt und schon zweimal nichts gemacht. Die Inflation sitzt im Nacken und alle wollen jetzt so langsam mal wissen, was da kommt von der Notenbank. Und gehört habe ich da schon alles. Die Meinungen reichen von, es wird auf jeder der noch folgenden sieben Sitzungen im Jahr 2022 eine Zinsanhebung geben. Bis hin zu, die Fed macht nur ein bisschen den Manuelsen, bisschen große Fresse paar Ansagen, spielt sich nur verbal auf und die Zinsen werden gar nicht angehoben. Das ist ja nun ein weites Feld an Meinungen und vor allen Dingen die beiden Extreme hätten schon deutlich unterschiedliche Auswirkungen auf den Markt. Und es geht ja auch nicht nur um die Frage, wie oft die Zinsen angehoben werden, es geht auch darum, wann sie angehoben werden. Da sind sich die meisten einig, dass es wohl im März zum ersten Mal passiert. Offiziell ist aber noch nichts. Und wichtig ist auch noch, wie hoch bzw. wie schnell die Zinsen angehoben werden, ob es Zinsschritte von 0,5% gibt oder doch nur 0,25%. Alles noch unklar, aber wer etwas rauszoomt und sich eben nicht verrückt machen lässt, der sieht, dass die Erwartungen auf das Gesamtjahr sich eigentlich nicht verändert haben. Die meisten Experten schätzen den Leitzins in den USA Ende des Jahres bei ca. 1,3%. In welchen Schritten man dann dahin kommt, das ist eigentlich Nebensache. Aber wie das eben ist mit den Experten, muss das nicht immer alles das Gelbe vom Ei sein. Alle Hip-Hop-Fans unter euch wissen, dass das, was ein Steiger oder ein Falk schacht als Experten davon sich geben, auch nicht immer die reine Lehre ist, um es mal vorsichtig zu formulieren. Und ich will mal daran erinnern, dass diese Experten auch alle gesagt haben, dass die Inflation erstens nicht so hoch steigt wie befürchtet und zweitens ohnehin transitory sein wird, also nur vorübergehend. So hatten es die Notenbanken selbst auch formuliert. Jetzt ist die Inflation in den USA bei ganzen 7% und der Begriff transitory längst gestrichen aus dem Wortschatz. Und auch in Europa lag die Inflation zuletzt mit 5,1% auf einem neuen Rekord. Die schon erwähnten Experten waren eigentlich davon ausgegangen, dass die Inflation etwas fallen wird und nur bei etwa 4,4% liegen wird. Da lagen sie also mal ganz schön daneben und das bringt jetzt die EZB unter Druck, also die Europäische Zentralbank. Ihr wisst ja noch, wie ich EZB-Chefin Christine Lagarde in Step 32 als die nette Oma bezeichnet hat, die einem immer wie so ein Drogendealer heimlich noch Geld in die Hand steckt. Das könnte jetzt ein Ende haben. Zumindest schließt das kaum einer mehr aus. Das bedeutet jetzt übrigens nicht, dass die Oma beim nächsten Mal Geld zurückfordert, aber zumindest, dass es eben bei einer freundlichen Umarmung bleibt, ohne dass noch ein Scheinchen zugesteckt wird. Und genau das sorgt jetzt eben dafür, dass der Markt ein bisschen nervös wird. Was wir jetzt brauchen, sind klare Ansagen. Also dass eben, um im Bild von Freund zu bleiben, der Rapper auf Instagram endlich das Geheimnis lüftet und sein verdammtes Karriereende verkündet. Danach wird kurz drüber gequatscht und gut ist. Und wie wir wissen, kann schon ein paar Monate später das große Comeback anstehen. Das gilt übrigens auch für die Notenbankpolitik. Mit dem Begriff Zinswende, den man jetzt ganz oft hört, würde ich also doch noch etwas vorsichtig sein. Eine Wende bedeutet für mich, dass wirklich grundlegend was verändert wird. Also die Zinsen dauerhaft steigen. Und nicht nur ein bisschen. Denn das, wovor der Markt gerade Schiss hat, sind 1,3% Zinsen in den USA. Bei 7% Inflation. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Als die USA zuletzt so ein fettes Inflationsproblem hatten, war Anfang der 80er Jahre und der Notenbankchef hieß Paul Volker. Der hat einfach kurzen Prozess gemacht und die Zinsen auf motherfucking 20% angehoben. Das nennt man Zinswende. Okay, damals waren die Bedingungen schon ein bisschen anders, aber das würde jetzt hier zu weit führen. Die Fed hat auch 2018 schon mal angefangen, die Zinsen anzuheben. Auch da ging es eher langsam und gemächlich voran, auch da hat der Markt nicht gerade begeistert reagiert. Im Dow Jones zum Beispiel war das Jahr 2018 das einzige Jahr in den letzten 10 Jahren, in dem am Ende des Jahres niedrigere Kurse standen als Anfang des Jahres. Und schaut euch mal an, wo wir heute stehen. Am Jahresende waren es 22.500 Punkte und heute sind wir rund 35.000. Das sind über 50% plus. Es wäre also kein Fehler gewesen, 2018 zu kaufen. Selbst am Jahreshoch 2018 mit fast 27.000 Punkten hätte man heute noch ein deutliches Plus von fast 30% gemacht. Die FED ist ja auch wieder auf expansiven Kurs zurückgekehrt. Warum das dann passiert ist und so weiter, das ist alles nochmal eine andere Story. Aber es ist passiert. Der entscheidende Faktor ist, dass die FED überhaupt in der Lage war, wieder expansiver zu werden, weil sie davor eben etwas weniger expansiv war und die Zinsen etwas angehoben hat. In Europa war das bisher immer anders. Da läuft die Notenbankpolitik voll expansiv. Krisenmodus. Ist das tatsächlich notwendig bei Wirtschaftswachstum und Inflation? Das sind Fragen, die sich jetzt offenbar auch der Markt stellt und offenbar kommt er zum Schluss, dass auch von der EZB bald was kommen wird. Ich hatte letztes Mal von den Währungen gesprochen, namentlich Euro-Dollar, der für uns ja besonders relevant ist. Der Dollar war wegen der Markterwartung von steigenden Zinsen stärker geworden und das gleiche passiert eben jetzt umgekehrt mit dem Euro. Das ist der Grund, warum auch der DAX jetzt ein bisschen an Boden verliert. Der DAX besteht eben aus einem Haufen Unternehmen, die ihr Geld im Export verdienen und zwar oft in anderen Währungen als dem Euro. Ich denke da jetzt an Autobauer, Linde, BASF, Bayer und, 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 und. Die geben in einer ersten Reaktion bei so einer Entwicklung eben mal ein bisschen ab. Warum davor die Technologieaktien besonders verloren haben und manche in einer richtigen Korrektur sind, das habe ich in der letzten Ausgabe schon erklärt. Hört es nochmal nach, wenn ihr es schon vergessen habt. Und wenn dann noch schlechte Zahlen kommen, dann gibt's schon mal den Knüppel auf den Kopf bzw. auf die Kurse. Beispiel Facebook bzw. Meta oder auch Paypal. Der beste Joke an Meta übrigens ist, dass alle immer noch Facebook zu der Firma sagen. Da hat die Namensänderung bisher keine Wirkung gezeigt. Offenbar sollte die ja mitten in die Probleme rein für ein anderes Gesprächsthema sorgen. Ging in die Hose, Mr. Zuckerberg. Mir hat übrigens kürzlich ein Fondsmanager im Interview gesagt, dass er gar nicht unbedingt glaubt, dass es diese Zinsgeschichten sind, die das Hauptproblem des Marktes sind, sondern dass die Unsicherheit über den Konflikt in der Ukraine jetzt überhand nimmt. Nun muss ich sagen, dass ich eigentlich demnächst mal eine Russland-Ukraine-Folge machen wollte, um zu erklären, was genau da los ist und welche Folgen das Ganze für die Börsen haben könnte. Ich muss auch dazu sagen, dass ich einen persönlichen Bezug zu dem Thema habe, brauche ich jetzt hier nicht weiter erläutern, manche von euch wissen Bescheid. Das macht's für mich zu einem emotionalen Thema, in das ich mich wirklich schon weit reingearbeitet habe. Aber umso tiefer ich digge, umso mehr wird mir klar, wie schwierig zu fassen das Ganze ist. Es gibt so viele unterschiedliche Interessen und Abhängigkeiten, Drohungen, Beleidigungen, gekränkte Ehre und vieles mehr. Ich glaube, niemand blickt da vollumfänglich durch, ganz ehrlich. Das macht es fast unmöglich, da eine halbwegs sinnvolle Ausgabe zuzutreffen. Auf Insta hatte ich mit euch darüber diskutiert und bin auf viel Verständnis gestoßen. Ich habe auch im beruflichen Umfeld noch niemanden gefunden, der wirklich Licht ins Dunkle bringen konnte. Meine Recherche geht weiter und ich versuche so viele Strömungen und Richtungen wie möglich als Informationen heranzuziehen. Ich fürchte aber, dass das alles doch ein bisschen kompliziert ist für eine normale Folge Broken Broker. Ich hatte schon mit Augenzwinkern gesagt, dass es wohl eher ein Buch werden würde oder ein eigener Podcast. Mal sehen. Bin mit meinem ADHS noch nicht am Limit. Nee, Bullshit. Mal beiseite mit dem Thema, zumal mir einige Profis sagen, dass dieses Thema nur minimal berücksichtigt wird in ihrer Strategie oder sogar ausgeblendet. Und hier will ich nochmal eine alte Börsenweisheit droppen. Politische Börsen haben kurze Beine. Selbst beim Worst Case, also Krieg, haben sich die Kurse bald wieder berappelt. Aber das klammern wir jetzt mal aus und hoffen das Beste. Die sollen allesamt bloß keine Scheiße bauen da an der Ostgrenze Europas. Aber zurück zu fallenden Kursen, unserem eigentlichen Thema. Sowohl bei Tech-Aktien, also Growth, als auch bei zyklischen Aktien oder Value, hatte ich ja alles schon mal erklärt by the way, bei all denen sieht man eben auch Gewinnmitnahmen. Ich warne ja immer vor dem Hin und Her, macht Taschen leer. Von wem dieser Spruch kommt, kann ich nicht mehr genau rekonstruieren, aber im Zweifel war es immer Börsen-Keyer, es waren Costolani. Dazu gibt es einen genau gegenseitigen Spruch, der heißt Gewinnmitnahme hat noch niemanden verarmt. Auch da weiß ich nicht genau, woher der Spruch kommt, aber der noch aktive und von mir als Börsen Kanye West betitelte Heiko Thieme sagt den gerne mal. Ist ja eigentlich auch ganz logisch. Wer in den letzten 12 bis 18 Monaten fast überall nur Gewinn gemacht hat und jetzt feststellt, dass sich irgendwas grundlegend geändert hat, der nimmt einfach mal die Chips vom Tisch. Diese Metapher höre ich gerade oft und finde sie auf jeden Fall cooler als die andere Metapher in diesem Zusammenhang, die Schäfchen ins Trockene bringen. Also ich sehe mich definitiv eher mit Sonnenbrille und Drink in einer eleganten Handbewegung die Chips vom Tisch nehmen, als in einem blöden Wollmantel im scheiß Pissregen die Schäfchen ins Trockene bringen. Weiß nicht, wie ihr es seht, ist ja nur eine Metapher, aber ich finde es schon wichtig, da mal drüber nachzudenken. Ist also eine Stilfrage. Im Grunde geht es um das Gleiche, nämlich auch mal das zu nehmen, was man verdient und geleistet hat. Damit ist übrigens nicht unbedingt gemeint, dass man jetzt alles verkauft und aus dem Markt rausgeht. Da ärgert man sich nur ohne Ende, wenn einem jetzt der Markt davonläuft und man nicht dabei ist. Beim Gewinne mitnehmen geht es um die Gewinne. Wenn ich also aus 1000 Euro 2000 Euro gemacht habe und davon jetzt 500 Euro rausnehme, dann habe ich immer noch mehr im Markt, als ich ursprünglich mal rein investiert habe. Lohnt sich natürlich nur, wenn da auch schön was an Gewinn ist. Wenn ich seit vier Monaten einen 25 Euro Sparplan bediene und der ist jetzt 3% im Plus, da wird der Gewinn vermutlich komplett von der Gebühr gefressen. Hin und her macht Taschen leer und sowas. Und wenn ich glaube, dass der Markt schnell wieder steigt, dann ist es sowieso cooler dabei zu sein. Ihr kennt's ja noch, Time in the Market, immer besser als Timing the Market. Alles was ich sagen will, ist aber, gönnt euch auch mal Gewinne. Wenn ihr an der Börse erfolgreich seid, dann dürft ihr auch mal was davon ausgeben. Natürlich geht es am Ende immer darum, fürs Alter anzusparen und so, dafür machen wir das ja, aber es hat noch nie jemandem was gebracht, wenn er der reichste Mann auf dem Friedhof war. In meiner Insta-Bubble gibt es Sparweltmeister, die empfehlen, dass man überall alles immer sparen muss. Irgendwann lebt man wie so ein Gefängnis-Guantanamo-Häftling. Und diese ganzen Frugalisten da draußen machen mich auch fertig. Für alle, die das nicht kennen, das sind die Spezialisten da draußen, die hardcore sparsam auf einer Matratze pennen und nur Nudeln mit Ketchup essen, nur um alles Geld, was sie verdienen, in den Markt zu investieren. Die Idee ist, dass sie das zehn Jahre lang machen und dann irgendwie mit Mitte 30 oder so in Rente gehen und den Rest ihres Lebens von den Investments leben können. I mean, mega nice, wenn man von seinen Investments leben kann und das ist ja auch im Alter unser Ziel, dafür machen wir das ja weil ich ja safe davon ausgehe, dass wir keine Rente mehr bekommen, bis es soweit ist aber davor scheiße leben, um irgendwann mal normal leben zu können, irgendwie habe ich da keinen Bock drauf ich war lang genug Student und habe in so einer Art von Leben irgendwie meine Zeit verbracht. Und ich weiß, dass manch einer der Hörer und Hörerinnen da draußen die besten Jahre in einem Jurastudium investiert hat. Fühlt euch an der Stelle gegrüßt. Ich habe größten Respekt davor, aber wir wissen alle, dass ihr das nur getan habt, um danach eben nicht mehr so zu leben wie in den ersten Semestern. Manch einer wollte mich schon fast in diese frugalisten stellen, weil ich auch immer gesagt habe, man kann irgendwo noch was sparen, um dann zu investieren. Aber ich rede hier straight up davon, Altersarmut zu bekämpfen. Ja? Broke und Broker, nicht Rich und Richer. Darum geht's bei mir. Und davor soll gefälligst gelebt werden. Gönnt euch mal was. So ein Sparplan kann auch mal unterbrochen werden. Wenn ihr lieber in den Urlaub wollt, investiert das Geld halt nicht. Alles euer Ding, euer Game. Aber bitte fangt nicht an zu hungern, nur um jeden Cent an die Börse zu tragen. Kein Aufruf zur Verschwendung jetzt hier, nur ein Aufruf zur Gönnung. Und wenn einer von euch das Top-Investment tätigt und doch mit 40 Multimillionär sein sollte, dann hoffe ich, der denkt an mich und erinnert sich dran, ladet mal ein auf eure Yacht oder so ein Scheiß. Ich brauche angeber posermäßige Instapics. Kleiner Spoiler vorab, in den nächsten Tagen kommt ein posermäßiges Insta-Pick. Solltet ihr nicht verpassen, schaut mal rein. Habt nämlich was zu verkünden. Bis dahin sind wir einfach mal entspannt, was die Notenbank so verkündet, was irgendwann mal passiert. Und dann ist die Katze aus dem Sack. Ganz wichtig. Und genau den kraule ich mir jetzt und mache Feierabend für heute. Peace out.